0: سلام. به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده جنایی واقعی خوش اومدید. من، سمانه، یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن پرونده یه دعوت دوت میکنم. 29 دسامبر 2008 شاخص داو جونز که مربوط به سی شرکت برتر لیست شده تو بازار بورس امریکاست 777 درصد سقوط کرد بزرگترین سقوطی که داو جونز تو تاریخش دیده بود اونم فقط تو یه روز دلیلش هم این بود که خیلیا وامایی گرفته بودن که نمیتونستن پس بدن وامدهنده تغییراتی تو سیاستاشون داده بودن و سختگیری سابق و نداشتن به افراد و شرکت های وام واممیدادند که صلاحیتش نداشتن افراد با سابقه اعتباری بد و بدون پسندست بانک ها هم رو به سرمایهگذاری بدون صلاحیت میفروختند سیاست های بدون توجیه یا حتی غیرقانونی بانک ها و وامدهنده ها به تدریج کل اقتصاد و فلش کرده بود فرایندی که از خیلی وقت پیش و دهی 1990 شروع شده بود و چیزی که بعدا به اسم رکود بزرگ شهرت پیدا کرد دیر و زود داشت ولی سوخت و سوز نداشت. شغلای زیادی از بین رفت و خیلی از مردم به خاطر اینکه نمیتونستن قسطاشون رو پرداخت کنن خونه هاشون رو از دست میدادن. وضعیت سرمایه و خود را بهتر نبود. دولت برای زنده نگه داشتنشون بهشون قرض میداد. شکستگی شرکت سرمایه گذاری لیمن برادرز بزرگترین اعلام ورشکستگی تاریخ آمریکا تا اون زمان بود. چند روز بعد، صندوق ذخیره فدرال اعلام کرد قراره با وام دولتی یه قول سرمایه‌گذاری دیگه یعنی گروه امریکن اینترنشنال رو از ورشکستگی نجات بده. هر بار که خبر ورشکستگی یا وامای کلان دولتی پخش می‌شد، روی بازارم تأثیر می‌ذاشت و بازارم به بی‌ثباتی اقتصادی کشور واکنش نشون میداد ظرف چند ماه نرخ بیکاری به ده درصد رسید و صدها هزار شغل از بین رفت. خودروسازای بزرگ آمریکا هم مشکل داشتن. دولت تو مارس 2009 جنرال موتورز و کرایسلر رو گرفت و فورد رو با وام دولتی نجات داد. از اواخر 2007 تا عواسط 2009 توی بازه تقریبا دو ساله نزدیک 9 میلیون شغل از بین رفت و کلی خونه از دست مردمی که نتونسته بودن قسطاشون رو به موقع پرداخت کنن در اومد. حقاظا برای مسکن پایین بود قیمت مسکن پایین اومده بود و ساخت و ساز خونه های متوقف شده بود این برای کسی مثل جفری که شغلش لوله کشی ساختمون های بود اصلا خبر خوبی نبود جفری راسل هال متولد 1978 بود و تازه 20 ساله شده بود که با یه دختر به اسم لاتیشا ازدواج کرد. خیلی زود یه پسر به اسم جوزف و یه دختر به اسم شرلی به دنیا آوردن. اما جوان 2000 کمی بعد از تولد دخترشون از هم جدا شدن. هزارت جوزف و شرلی به لاتیشا رسید و لاتیشا هم دوباره باردار شد. اما این بار نه از جفری. یه دو قلو از یه پدر دیگه شرایط زایمان دوغلوآ سخت بود و با اینکه زنده به دنیا آمدند اما به خاطر مشکلاتی که داشتن تو سال 2003 تو همون سن کم تو بیمارستان بستری شدند بعد از بستری شدن بچه ها پای سازمان حفاظت از کودکان به ماجرا باز شد. باید وضعیت مالی و خانوادگی جوزف، شعلی و دوغلوآ رو بررسی می‌کردند و درباره همه چیز مو به مو تحقیق میکردن اما نیاز نبود زیادن وارد جزئیات بشن. چون زندگی بچه ها تو همون نگاه اول به اندازه کافی بد بود برق و گاز خونه قطع بود و اینکه آبشون هنوز وصل بود احتمالاً به خاطر لطف شرکت آب بود که دلشون نایمده بود و قطع کنن شرایط برای زندگی بچه ها اصلاً مناسب نبود خونه کسیف بود و کرما لایه زرفای کسیف و زباله هایی که تو خونه جمع شده بود میلوریدن جوزف و شرلی مشکل تغذیه داشتن کسیف بودن و بدتر از همه تمام بدنشون زخم و زیلی بود. باید بچه ها رو از اون خونه می آوردن بیرون و ترین راه همین بود که بفرستنشون پیش پدرشون جفری. اما طبق معمول ترین راه بهترین راه نبود. جفری مشکل سوء مصرف الکل داشت. به خاطر رانندگی در حال مستی بازداشت شده بود و به قید وسیقه آزاد بود. جفری هم بعد از جدائیش از لاتیشا با یه زن دیگه به اسم کریستا آشنا شد با هم ازدواج کردن و سه تا دختر دیگه هم به دنیا آوردن انگار هرچی مراقبت کمتری از بچه ها می کردن. علاقه بیشتری به بچه دار شدن پیدا می کردن پر جمعیت بود جف کریستا و پنج تا بچه قدر نیمی قدر. جفری هال مخارج خانواری بزرگش رو با لوله‌کشی می کرد، اما تو سال 2008 شغلش رو از دست داد ساخت و سازم متوقف شده بود و خیلی از شغلای ساختمونی از بین رفته بود بیشتر کارگرای روزمزد شده بودن و تو صفای تورانی تو یه سری نقاط مشخص منتظر می‌موندن تا شاید براشون کار پیدا بشه جفری هم مدت زیادی بیکار موند اما روی کردش با اون کارگرای روزمزد فرق داشت ترجح می‌داد بجن که تو صف فایسته و منتظر کار بمونه. دنبال مقصر بگرده. مقصری هم که پیدا کرد، یهودی‌ها و اقلیت‌های مهاجر بودن که نیروی کار ارزون محسوب می شدن و شغل‌ها را از چنگ آمریکایی‌های اصیل و برتری مثل جفری هال درآورده بودند. دولت هم دست روی دست گذاشته بود و برای مردمش کاری نمیکرد. معلوم نیست اول تنفر جفری از عقلیت ها بود که اون رو به سمت نازیسم کشوند. یا وجود یه گروه نئونازی تو نزدیکی محل زندگیش بود که باعث نفرت جفری از اقلیت ها شد. احتمال زیاد یه فرایند تدریجی و یه دور باطل بود که خودش خودش رو تقویت می در هر حال تو منطقه که نرخ بیکاریش به 20 درصد هم رسیده بود. جفری تصمیم گرفت خود برتر پنداریو و تنفر از اقلیت ها رو جایگزین تلاش برای پیدا کردن شغل و رسوندن دخل و خرجش کنه. اگه فاشیسم و یه دیکتاتوری راستگرایانه تعریف کنیم که دنبال رژیمای سختگیرانه و کنترل شده اقتصادی و اجتماعیه و, و سرکوب می میکنه نازیسمم یه نوع فاشیسمه اصطلاح نازیسم از زمان هیتلر و حزب نازی آلمان رواج پیدا کرد یه جور ملیگرایی شریدن افراتی که دنبال پاکسازی نژادی بود و نتیجهشم نسل كشی تفکری که با سقوط هیتلر تموم نشد و بعد از جنگ جهانی دوم به شکل نئونازیسم رواج پیدا کرد. نئورازیسم یه جور برترپنداری نژادی بود که گاهی به حمله‌های فیزیکی و سرکوبای فاشیستی هم می‌رسید. مخصوصاً تو کشوری مثل آمریکا که راستگراهاش از قدیم با مهاجران مشکل داشتند. جفری هال نه تنها عضو جامعه نئونازیسم محلی شد، بلکه خیلی فعال بود و شکوفا شد. البته اصطلاح نئونازی رو بیشتر مخالفاشون استفاده می‌کردند. خودشون بهش میگفتند جنبش سوسیالیسم ملی یا NSM. NSM بزرگترین جنبش افراطیای راست بود. مرتب جلسه میذاشتن و همیشه درگیر راهپیمایی و تعصب و اعتراض بودند. جفری پر پور و پر سر و صداتر از بیشتر اعضا. تو اکتبر 2009 یونیفرم‌های حزب نازی تو جنگ جهانی رو پوشیدن و کنار یکی از جایی که کارگرای روزماز جمع شدن راهپیمایی کردند. جفری برای این راهپیماییا و این کارناوالا به شهرهای مختلف و گاهی ایالتهای مختلف میرفت اما همین زمان و هزینه رو صرف پیدا کردن شغل نمیکرد عملا پولی که نداشت رو خرج تیپ زدن و مسافرت میکرد هم یه عضر و بهونهای برای بیکاریش پیدا کرده بود هم تو جامعهی قرار گرفته بود که کاملا بهش توجه میشد تو سال 2010 نامزد شورای شهر شد و جالبه که نزدیک یک ثومه آرا رو به دست آورد. یعنی اگه یکم بیشتر رعی می آورد انتخاب می شد. مارس 2011 جفری و گروه 20 چند نفریش به خیابونای منطقه پول دارنشین کلیرمونت تو آنجلس رفتن و با نزدیک دیویس نفر از فعالای حقوق مهاجرین درگیر شدن. اوایل 2011 همسر اولش لاتیشا برگشت کالیفرنیا و تلاش کرد هزانت جوزف و شرلی رو بگیره. جوزف بچه سختی بود دمدمی و پرنوسان و گایی هم خشن بود تا ده سالگی از هفت مدرسه مختلف اخراج شده بود خشونتش بیشتر به شکل حمله به دانش آموزای دیگه کارکنان مدرسه و معلما بروز می کرد یه بار مداد و تو بدن یکی دیگه از بچه ها فرو کرد یه بار به خاطر خفه کردن یکی از معلما با سیم تلفن اخراج شد اما این سطح از خشونت. هرچقدر که برای یه بچه 10 ده سال عجیب بود همونقدر برای جوزف عادی بود. خشونت و افراد گرایی پدرش فقط محدود به اقلیت ها نبود بلکه تو خونه هم خودش رو نشون وضعیت تربیتی بچه ها طوری بود که همسایه هاشون بیست بار به سازمان حفاظت از کودکان زنگ زده بودن تا بیان و وضعیت بچه ها رو بررسی کنن. تو هیچکدوم از این 20 بار چیزی پیدا نشد که باعث بشه هزانت بچه بچه‌ها را از جفری بگیرند. اما 20 بار گزارش مردمی نشون میداد یه خبری هست اینکه جوزف نمیتونست رفتارش رو کنترل کنه تا حد زیادی به خاطر این بود که پدرش جفری هم نمی تونست رفتارش رو کنترل کنه هرچند مشکل جوزف فقط کنترل رفتارش نبود مادر بزرگش میگفت جوزف رابطه ی علت و معلولی رو نمیفهمه که خیلی پیچیده تر از چیزیه که به نظر میاد. یعنی جوزف نه تنها نمیفهمید کار بدی انجام داده و مسئول کارش و ممکنه براش پیامدی داشته باشه. بلکه نمیفهمید رفتارش ممکنه اثرات موندگار یا حتی همیشگی روی دیگرانم هم داشته باشه. اگر جوزف یکی از بچهای مدرسه حمله می کرد فقط جوزف نبود که خشمش رو خالی کرده بود، بلکه به شکل فیزیکی به یه بچه دیگه صدمه زده بود. خوشونتی که ممکن بود اثرات و آسیبای جدی و دائمی داشته باشه و جوزف از درکش ناتوان بود. آوریل 2011 کلوب لباس جفری هال توجه رسانه ها رو جلب کرده بود و شنبه 13 آوریل یه خبرنگار به خونه جفری رفت تا گزارش بگیره. جنبش سوسیالیسم ملی شنبه ها جلسه داشتند و قرار بود گزارشی که تهیه میشه یه تیکه هایی از این جلسه رو هم پوشش بده. جفری میزبان جلسه بود و همسرش و بچه هاش تو خونه رفت و آمد میکردن. ظاهرا شبیه یه مهمونی دوره همی بود که اعضا با هم ملاقات میکردن نوشیدنی میخوردن، کباب درست میکردن و بچه ها میدویدن و بازی میکردن. اما جلسهشون اینقدر رو هم غیر رسمی نبود. تصاویر ویدئویی نشون میداد اعضا یکی یکی، جلوی گروه وای میستادن و با آب و تاب سخنرانی می‌کردن و باقی گروه هم روی سندلیایی که مثل کلاس درس به شکل ردیفی چیده شده بود با دقت و حرارت گوش می‌کردن. طبیعتا جوزف ده ساله رو مجبور نمی‌کردن روی یکی از اون ها بشینه و گوش کنه. اما همه بچه‌ها تو خونه رفت و آمد می کردن و همه اون سخنرانی‌های پر از نفرت رو می‌شنیدن. تو تصاویر ویدیویی بچه‌ها مرتب در کشوی شیشه ای خونه رو باز و بسته می‌کردن و می اومدن و می‌رفتن بخش عمره جلسه تو اتاق نشیمن جفری برگزار شد بعد از اینکه سخنرانی ها تموم شد غذا گریل کردن و بازی کردن خبرنگار با جفری و چند نفر دیگه حرف زد از جمله جوزف که یک کمربند چرمی بسته بود با یه لوگوی فلزی گروهک اس, اس که گروهک نظامی که در جریان جنگ جهانی تحت فرمان آدولف هیتلر شکل گرفته بود. گزارش خبری تو میه 2011 تو نیویورک تایمز کار شد. با تیتر رویا روی افرادگره های سفید و فعالان حقوق مهاجرین در کلرمونت. اون جلسه آخرین جلسه NSM با حضور جفری حال بود. ساعت چهار و 2 دقیقه صبح اول میه دو هزار کریستا با 911 تماس گرفت. با گریه و زاری و جیغو می به همسر شلیک شده. یه گلونه تو سر جفری حال سی و دو سال خالی شده بود. سر یه گریه یه بچه ها تو تماس شنیده می و کریستا می کسی که به همسر شلیک کرده پسرش جوزف بوده. اپراتور پرسید پسر از اون چند سالش خانم کریستا جواب داد: ده سال. اپراتور که معلوم بود شوکه شده، فکر اشتباه شنیده. دوباره بگید خانم. پسرتون چند سالشه؟ گزارش پلیس ریورساید که 17 می به دادگاه عالی کالیفرنیا فرستاده شد. روایت کاملی از اتفاقات بود. اول می 2011 معمورین پلیس ریورسایت به خونه جفری جفریهال اعزام شدند جسد جفریهال روی مبل افتاده بود و محل برخورد گلوله روی سمت چپ پیشونیش دیده میشد پنج بچه به همراه مادرشون تو خونه بودند ها ده نه هفت و سه سال داشتن و بچه آخر فقط دو ماهش بود همه اعضای خانواده رو به اداره پلیس بردن تا باهاشون مصاحبه کنن کارگاه ها با چهار بچه ای که قادر به حرف زدن بودند صحبت کردند. و از اون چهار نفر سه نفرشون میدونستن کریستا و جفری تو خونه اسلحه دارن و اصله رو کجا میذارن دختر سه ساله که از همه کچیکتر بودن میدونست مادر و پدرش تو خونه اسلاحه دارن فقط نمیدونست کجا نگهش میدارن بزرگترین بچه یعنی جوزف تو مصاحبه گفت از اینکه پدرش جوزف و مادرش رو کتک می شده گفت فکر می میکرده پدرش داره به مادرش خیانت میکنه و باید انتخاب کنه که با کدومشون زندگی کنه. گفت میدونسته مادر و پدرش اسلحه دارن و میدونسته اسلحه رو کجا میذارن. در کاماد رو باز کرده بود و اسلحه رو از طبقه پایین کاماد برداشته بود. یه ریوال مگنوم 375. بعد با اسلحه از پله ها رفته بود پایین. چکشیه هفتی رو کشیده بود. اسلحه رو به سمت گوش پدرش که خواب بود نشونه گرفته بود و شلیک کرده بود. بعد دوباره رفته بود بالا و اسلحه رو زیر تختش مخفی کرده بود. کارگاه ها اسلحه از شلی نه ساله پرسیدن. گفت اسلحه کوچیک و سیاهه و مامانون رو تو کمد پشت جعبه ی جواهران میذاره. گفت مادرشون یه اسلحه کوچیک داره و پدرشون یه اسلحه بزرگ. تو همون کمد یه مسلسل بزرگم پیدا شد. شلی گفت هر دو اسلحه همیشه تو کمد بود و گاهی با پدر و مادرش تیراندازی تمرین میکرد. اما بهش گفته بودن نباید بی اجازه به اسلاحه ها دست بزنه. دختر هفت ساله خانواده گفت میدونه هم پدرش و هم مادرش تو خونه اسلحه دارن. گفت مادرش اسلاحه رو کنار جواهرات و چیزای مهم دیگه تو طبقه پایین کمار نگه میداره. گفت اسلحه سیاه و نقرهیه. بعد دستش رو تا پیشونیش بالا آورد تا ارتفاع طبقه نشون بده. گفت پدرش هم یه اسلحه‌ی بزرگ داره که باهاش تمرین تیراندازی کنه و تو کمد نگهش می‌داره. بچه بچه‌ها ژولیده و کثیف بودن. های کسیف همه جای خونه ریخته بود و نمی‌شد بدون این که روی ها پا بذاری از پله‌ها بالا بری. طبقه بالا اتاق خواب بوی اجاره میداد فرش، بالشو و ملحفه ها چرک و لک بود. کف خونه کسیف بود و به نظر می‌رسید مدت‌هاس جارو نشده. سرویس بهداشتی هم کثیف بود. آلت قتل زیر تخت اتاق جوزف پیدا شد. یه غلاف خالی هم تو اتاق خواب مستر پیدا کردم. یه مسلسل گلنگدنی تو همون کمد دو طبقه بالایی بود. تو اتاق خواب مستر چند تا سلاح سرد بود که همه در دسترس بچه ها بود. طبقه پایین کسی و برچی های خالی آبجو این طرف و اون طرف افتاده بود. پرچم انسم و جمهوری کالیفرنیا تو اتاق نشیمن آویزون بود. یه مسلسل کالیبر 22 تو گاراژ به دیوار تکیه داده شده بود که در دسترس بچه ها بود. مسلسل خالی بود اما کشو تو توی یه تو فاصله تقریبا دو متری کلی فشنگ کالیبر 22 و چندین اسلحه سرد تو دسترس بچه ها بود. از کریستا در بدرفتاری با بچه ها سوال شد. گفت جفری نسبت به خودش و جوزف خشن بوده. جوزف رو بیشتر از باقی بچه ها تنبیه می کرد. با مشت و میزد و سرش داد میزد به خاطر اینکه زیاد سر و صدا کرده یا تو دست و پاش بوده گفت جفری تقریبا هر روز جوزف رو تنبیه می کرد. هرچند همیشه به مرحله مشت و نمیرسید دختران رو هم تنبیه می کرد. اما نه در حد جوزف سرشون داد میزد و گاهی تنبیه بدنی میکرد گفت دو اصله تو کمد داشتن که به نام جفری ثبت شده اما بعدا معلوم شد اصلا ها مجوز ندارند. فکر نمیکنه بچه ها بدونن اسلحه ها کجاست؟ در حالی که فقط دختر سه سالشون از جای اسلحه ها خبر نداشت کسی که نمیتونست محفی تخت بچه ها رو تمیز نگه داره احتاتمالا نمیتونست اصل ها رو هم از جلوی دستشون برداره هرچند تلاشی هم نشده بود تنها تلاشی که برای دور کردن بچه ها از اسلحه شده بود این بود که بهشون گفته بودن به اسلحه ها دست نزنید کریسسا اقرار کرد در کمد قفل نبوده. و جفری گای اسلحه ها را از کمود بیرون می آورد و روی پاتختی می زاشته. گفت جوزفو میبرده تمرین تیراندازی و جوزف بلد بوده تیراندازی کنه. جوزف از اولین روزی که پا به این دنیا گذاشت قربانی بود. مادرش زمان بارداری الکل و مواد مخدر مصرف کرد و همین باعث شده بود جوزف اختلالات ژنتیکی داشته باشه. و بعد از زیر دست کسی بزرگ شد که نمیتونست رفتارش رو کنترل کنه. وقتی باید یاد میگرفت پیامد کاراش چیه. پدرش رو میدید که بدون هیچ ترسی هر کاری دلش میخواد میکنه داد و بیداد میکنه و همه رو زیر مشت لگت پدر و مادری که حتی نمیتونستن از خودشون مراقبت کنن اما پشت سر هم بچه دار می شدن پدری که مدام حرف از این میزد که بیشتر مردم دنیا از ما پایین ترن و برای کسی مهم نبود در که یه بچه یه ده ساله از این همه تنفر چیه؟ حرفای جفری حال پشت دوربین به طور خاص خشن و آزاردهنده نبود اما پسر ده سالش تو مصاحبه با پلیس چیزای ترسناکی گفت. گفت چند روز قبل از تیراندازی پدرش تهدید کرده تمام سنسورهای دود خونه رو از کار میندازه و بعد خونه رو با تمام آدمایی که توشن آتیش میزنه. شنیدن چنین حرفی از ذهنه یه غریبه به اندازه کافی ترسناک است. چه برسه به اینکه پدر آدم چنین حرفی بزنه. جوزف میگفت خودش ذیره مشتلاگر پدرش بوده و مادرش رو می دیدی که کتک می خوره. جفری چند روز قبل از مرگش یه بورسیه شیشه‌ای رو به سمت کریستا پارک کرده بود. که صورت کریستا رو بریده بود جز فکر میکرد قرار پدر و مادرش جدا بشن و باید انتخاب کنه که با کدومشون زندگی کنه یعنی درکش از واقعیت اینقدر تحریف شده بود که حتی نمیفهمید کریستا مادر واقعیش نیست و قانون هزاناتش رو به کریستا نمیده مشخص بود نمیدونه وقتی از فاصله کمتر از یه متری به پدرش شلیک کنه دقیقا چی میشه چون به پلیس گفت بهش یه درس بدم تا بفهمه درد کشیدن چه حسی داره شاید یاد بگیره و دوباره بتونیم با هم دوست باشیم. از کاراگاه پرسید: "یه نفر چند بار میتونه زندگی کنه؟" مادر بزرگ جوزف توی مصاحبه با برنامه 60 دقیقه گفت: "از اینکه جوزف پدرش رو کشته قافل گیر نشده، فقط انتظارش تو سن بالاتری پدرش رو 14 ژانویه 2013 جوزف حال با وجود اینکه زمان قتل جفری هال فقط ده سال داشت، مسئول قتل تشخیص داده شد و تا 23 سالگی به یه مرکز بازپروری فرستاده شد. وکراش سعی کردن نشون بدن سلامت روانی نداره. اما قاضی می میگفت جوزف بعد از قتل پدرش اسلحه رو مخفی کرده و بعد از اومدن پلیس گریه نکرده. ضمن که فکر می کردن احتمالاً چند روز قبل از تیراندازی با خواهرش در نقشش صحبت کرده. که نشون میده میدونست کارش اشتباهه و نمیخواست گیر بیفته تو بیست سالگی میتونست درخواست عفل مشروط کنه که میشه همین امسال و نتونستم خبر جدیدی ازش بدست بیارم. بیارن کریستا هم به خاطر نگهداری سلاح غیرمجاز مجاز و بیتوجهی به بچه بازداشت شد و هزانت بچه ها به مادر بزرگ جفری رسید امیدوارم از این پرونده کوتاه و متفاوت خوشتون اومده باشه متاسفانه به خاطر حجم بالای ها و پروژههایی که دارم چند هفته قادر به انتشار اپیزود نیستم و اپیزود بعدی آخرین شاید شنبه دوم مرداد منتشر میشه دلمون براتون تنگ میشه و تو این چند هفته محتوای تازه در قالب مستندها یا مقالات جنایی رو تو سایت آخرین شاهد آپلود میکنیم که فراموشمون نکنید و سعی میکنیم از این زمان برای آماده کردن پرونده‌های بعدی استفاده کنیم از ابریشم تناز و یاسمن تشکر می کنم که این هفته ازمون حمایت کردن تا شنبه دومه مرداد مراقب خودتون باشید و به امید دیدار